0: Esto es relacionarte. Sí. Bienvenidos a todos. Hoy estamos aquí, a nuestro público, donde hablamos del arte de las relaciones. Hoy tenemos una invitada muy especial y es la doctora María Socorro Muñoz. Ella es psicóloga clínica especialista en duelo. ¿Cómo estás? Saludos, muy bien. Hoy tenemos un tema bien interesante, eh, para algunos obviamente va a ser un tema un poquito difícil, eh, pero es un tema que hay que tocar y especialmente ahora mismo en septiembre es el tema prevención de suicidio.
1: Que es el mes nacional de la prevención del suicidio, así que yo creo que es bien apropiado. Muy apropiado y muy delicado, sí. Así que le damos las gracias a la doctora Muñoz y, y, ya, y a Rosa Abad, que, que está ahí también eh, háblanos un poquito de, de cuál es el que tienen ustedes este mes que están hablando de la prevención
2: Pues mira, a nivel nacional anualmente hay aproximadamente 800.000 personas que se suicidan, que se quitan la vida.
3: Eso un número Eso bien de acuerdo alto 800.000 de, de
2: del National Society organización Medio. a nivel mundial. En Estados Unidos, por ejemplo, la, la población más vulnerable es aquella de 15 a 34 años, siendo la segunda causa de muerte Bien en jóvenes. el país. Y en la próxima edad, de 35 a 44, 54 años, es la cuarta causa de muerte. Es decir, que esto no es ningún esto no es ninguna broma, esto no es ningún asunto que se deba tomar a la liguera. Sobre todo cuando son muertes que pueden evitarse. Y estamos en el programa de relacionarte, aprendiendo a relacionarte, ¿verdad? Tener una buena relación. Es importante que en la relación de pareja y de familia, donde se cocina, donde se cocina la prevención. Porque depende de nosotros donde... De, depende de cada uno de nosotros que podamos evitar que estos seres queridos nuestros no se conviertan en estadísticas la Bien. doctora Muñoz y yo tenemos este, esto como verdad como una meta bastante clara y yo quiero doctora que usted nos hable un poquito de cómo ha sido nuestra experiencia en la cruzada que hicimos, hicimos de suicidio el año pasado
4: bueno pues la realidad es que hay muchos mitos que tenemos que seguir rompiendo porque en realidad eh, la gente piensa que no se debe hablar de esto que hablar de suicidios invitar a que las personas se suiciden mm -hmm. es todo lo contrario así es que tenemos que hablar de suicidio y tenemos que estar claros en que el suicida da avisos Da avisos y podemos detener la conducta suicida. Bajo ningún concepto debemos dejar que una persona tome la decisión de suicidarse. Para mí, el suicidio es una soledad mayor. Es cuando ya la persona pierde todas las esperanzas. Así es que nosotros tenemos la posibilidad de dar esperanzas y que esa persona encuentre en, en nosotros o en cualquiera de sus allegados
0: alguien que lo pueda sostener. Doctora, Así le que, pregunto, eh, ahora con eso es lo más importante. ahora con todo Pero, lo que no. está pasando con el COVID, ¿esas, esas cifras han aumentado? Sí, sí. Yo, a, mí, a mí me sorprende
1: mucho cuando la gente se sorprende cuando se habla de suicidio, porque es como que está pasando alrededor de nosotros y como que nadie se quiere dar cuenta y cuando de repente dicen bueno, tú te enteraste. Que se suicidó fulano mengano, especialmente si es una Roche, una, una celebridad, de repente como que todo el mundo se sorprende, pero pero cómo se suicidó, ay,
0: ¿cómo bendito fue que como, lo hizo? como Robin Williams, como Robin Williams que, o cómo se llama Anthony la? Bourdain. se distinguía por, por la comedia, y entonces nadie entiende cómo una cosa va con la otra pero
1: entonces aquí yo estoy viendo que ustedes están hablando de que las edades son de entre 15 y 34 años y 35 y 54 años, esa es la edad prime
3: ¿qué está pasando? ¿Qué, qué, cuál, es la, ¿cuál es la premisa? es cierto que es un acto de desesperanza y de desesperación ambos, ¿cierto? De acuerdo, sí. doctor Joyner, de acuerdo al
2: doctor Joyner que escribió el libro The White People Die by Suicide ¿Por qué las personas mueren por suicidio? Hay tres premisas básicas. La primera, que es interesante, es un sentido de pertenencia frustrado. Mm. Cuando la persona siente que no pertenece, que no tiene un lugar en su familia, que no tiene un lugar en su trabajo, que no tiene un lugar en la sociedad. Cuando empiezan a, sentar, a, a tildarlo de loser, de tú no haces nada, que tú estás haciendo por la vida. Cuando empiezan a a sentir que de verdad que lo hago en este mundo que no sirve fíjate que en términos de eso lo hablamos que dimos un, ta un taller de de, 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 de de verdad de la certificación de duelo este, este sábado pasado y una de las premisas básicas de la teoría sistémica es la importancia que tiene el sentido de pertenencia los seres de los de un sistema necesitan sentirse que pertenecen a cuando esas personas se sienten, ya yo no soy importante en esta familia, ya yo, no, ya yo no quepo, ya yo no valgo, ya empiezan a tildarme de que para qué tú estás aquí, tú eres un estorbo. La única decisión, la única salida que ves que es del suicidio. Los otros dos son sentir que soy una carga para los demás. Esto es típico de los viejitos, ¿verdad? Cuando ya dice para qué yo estoy aquí, ya me voy. O oh, los enfermos. La es y la tercera una capacidad adquirida o aprendida de sobreponerse al temor natural de la muerte. Todos nosotros tenemos miedo a la muerte, ¿verdad que sí? Si vamos a cruzar una calle, decimos, eh, poco me muero, pero cuando ya no nos importa, ya esa es una de las tres fundamentos, variables básicas, de las que la persona en cualquier momento este, las envía y se va.
0: Doctora, pregunta... Eh, lo que son los desbalances químicos, ¿eso también tiene que ver en esta situación? Vamos a suponer que una persona, eh, sí, es bueno y exitosa en su trabajo, tiene una familia, o sea que no hay, no hay necesariamente un problema de pertenencia. Eh, un desbalance químico, como por ejemplo la depresión, se conoce que, que hay desbalances químicos que pueden ocasionar eh, depresión. Los desbalances químicos también podrían desembocar entonces en lo que es el suicidio.
2: Sí, definitivamente sí. Los, los desbalances químicos, la depresión puede ser es uno de los factores que pueden conducir. Sin embargo, es un error pensar que solamente a las personas deprimidas se suicidan.
0: O sea, sí, y también
4: quiero, quiero abundar en esto. Eh, es muy común ver los suicidios eh, como un patrón de familia. Donde si se suicida uno, se suicidan dos, tres, cuatro, cinco y así sucesivamente. Así es que eh, eso también tenemos que verlo como parte de eso que tenemos que tocar y tenemos que trabajar para que encuentren esperanza a esas personas que se le suicidó una persona.
0: ¿Y por qué, doctora Muñoz? ¿Eso, eso, ¿Eso vendría siendo algo que se hereda en el ADN? ¿O eso es una conducta aprendida o, o ¿qué, ¿Qué razón usted cree que, que ocasiona que varias personas en una no, misma sí, es familia...? Yo que
4: tiene mucho que ver con una conducta aprendida. Pero además de que tiene que ver con una conducta aprendida, es un patrón de no encontrar solución a los problemas. O sea, son personas que eh, no tienen la capacidad o la habilidad de eh, manejar sus problemas y la
1: solución más fácil eh, que se da es el suicidio. Yo he notado eso que usted está diciendo, doctora. Yo lo he notado en algunas de las gente que me hablan de suicidio, que, que ya cuando alguien en su familia, eh, ha habido suicidio en su familia, como que es más aceptable. Como que se dan el permiso, ¿verdad? Es como que le perdieron el miedo. a, a, a... Totalmente cierto. Totalmente cierto. El sábado
4: casualmente... Eh... Hubo una de las preguntas que nos hicieron a la doctora Rosa Vale y a mí en términos de eh, una familia que eh, la, la estudiante, la profesional que está cogiendo el curso con nosotros, nos contó que habían habido siete suicidios en ese grupo familiar. Dios mío, una misma no familia. Contar. Y ella entiende que justamente. Es una falta de capacidad
3: o de habilidad para lidiar con, los, con las problemáticas. Yo Hay presumo entonces que, que la que la resiliencia, el desarrollar ese, esa habilidad de manejar los conflictos o la falta de, y ven como solución a, bueno, pues si mami lo hizo así, o pues pierden esa esa, esa habilidad también, presumo.
0: Uh -huh. wow, Yo creo wow. que...
2: que y fíjense que lo, que lo que estamos en este momento diciendo es que no, no, no necesariamente esto es un, un gen que le falta, no es nada genético necesariamente, sino esto es conducta aprendida y que, que, se, y que y lo que es interesante es que pasa de generación en generación a través de las narrativa, ¿verdad? de storytelling. Ustedes saben que los valores... La, la, los guiones, que eso fue lo que discutimos en el último curso que hicimos, como los guiones pasan de familia en familia, ¿verdad? De generación en generación, guiones aprendidos. Y como son inconscientes, son unos guiones que nos llegan a través de la de storytelling, de decir, uno con el señorito se envió, se, se quitó la vida, pues se van se van como que quedando ahí. Y después cuando son una situación similar, tra esto es lo que aprendimos a hacer.
1: Yo he escuchado, yo he escuchado gente decir, porque rara, rara, vez, a menos que no sea dentro del contexto de terapia o de ayuda, la gente se refiere a que alguien se suicidó. Casi siempre, ah, tú te enteraste que fulanito se murió falleció. y entonces falleció. Uh -huh. y, pues, ¿tú sabes, Sigue que siendo sabes un tabú la palabra. Es, es, es como uh -huh. un tabú y entonces, eh, de cierta manera, como que se le quita el, el respeto. A, a lo que es tomar la decisión. Y cuando hay jóvenes, sobre todo este, adolescentes, me doy cuenta de que es más fácil para ellos como que pensar en esta situación de que pues, yo me quito del problema y así no soy un problema para más nadie. Pero cuando los escucho a ustedes hablando, me doy
3: cuenta de que el problema persevera. Y yo he estado leyendo últimamente que los jóvenes, ya que estábamos viendo ahí que la, la población entre 15 a 34 tienen una confusión, una idea de que les falta ver que es algo absoluto, que después que te quitaste la vida no hay vuelta atrás. Háblenos sí. un poco de eso.
2: Mira, este, de acuerdo al American Journal of Public Health de 2015, se probó que las personas sabemos que son más los jóvenes que están viendo videos continuamente de violencia violencia, violencia tenían, le perdían la, le perdían el miedo a la muerte, lo que tú estás diciendo es cierto, no sé si quieres abundar un poquito doctora, sobre esto Sí,
4: sí definitivamente es eh, eh, un eh, primero que tenemos que hablar de que esta sociedad un poco vive en crisis y entonces eh, las crisis no, sabe, no se sabe cómo resolverlas, se convierten en unos traumas impresionantes aún desde el más pequeño hasta el más grande. y Entonces, unimos a esas crisis de, de todo lo que puede suceder, por ejemplo, las crisis que ha causado ahora mismo la pandemia, la pandemia ha causado una crisis de soledad impresionante. Terrible. Este, los, los niños no pueden ir a compartir con sus amiguitos a la escuela.
1: Eh, las mamás y los papás trabajan en la casa, entonces no les pueden dar atención. Las madres nos volvemos sí. locas. Perdón. Las madres nos volvemos locas cuando estamos encerrados en la casa con tanto, con, con tanto muchacho. gente junta. Exactamente. Y entonces como que se torna un poquito
4: tensa la situación y entonces apenas nos hablamos en vez de conversar porque estamos ahí reunidos, es todo lo contrario, y entonces los niños y los adolescentes y los no adolescentes también porque lo estoy viendo muy a menudo, eh, su mejor compañía es este aparatito que está aquí, el teléfono. El
1: teléfono, claro.
4: El teléfono o la tablet y entonces ahí eh, se juega y se juega y se juega y esta es mi compañía y ahí conozco y tengo mis relaciones sociales también uh -huh. relaciones sociales que no son Reales. relaciones duraderas ni perdurables y cuando las necesito no las tengo y entonces ahí llega el suicidio
0: no y que Mucha muchas veces familia, yo entiendo que, que están muy ahí muy que están infundadas en algo que posiblemente no es real, porque lo que se crea en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, eh, todas estas nuevas redes que hay, eh, es, es otra cosa. No es necesariamente lo que la persona es. Es una persona completamente distinta. Se ve mucho que eres súper social en las redes y cuando te encuentras con esa persona, es una persona que no es sociable. Y tú dices, ¿pero qué es esto? Vale. Si es que eh, en las redes tiene tres mil seguidores y cuantos cientos mil likes y siempre está bien arreglado, bien arreglado. Y es otra no. persona, es otra persona completamente cuando lo conoce. O no solamente es una persona, sino
1: que hay un, hay un temor, lo que estaba hablando, ¿verdad? Ada, desde el principio, que, que nos sentimos como unos losers, que no hay pertenencia, porque con todos estos filtros de esta imagen que yo creo, Exacto. no es consona con lo que yo soy en la vida real. Y cuando yo tengo que enfrentar a las personas... Que sé que se van a decepcionar porque cuando me vean me van a decir, espérate, espérate. No este, ¿Y qué te pasó a ti? Te pasó un tren por encima antes de conocerte. Y entonces, ¿dónde está ese sentido de pertenencia? Ese sentido de que de que yo soy y que valgo. ¿Dónde están las personas que pueden dar? Y una de las estrategias que yo utilizaba antes con los jóvenes era precisamente decirle, mira, es que tú vales, don, mira, mira las personas que te apoyan. Y cada vez se me hace más difícil encontrar estas personas que apoyan.
3: Wow. Yo también me gustaría traer que hay una desconexión entre los padres y los jóvenes, donde la influencia mayor es la, los amigos, las amigas que están, como dijo la doctora, con el teléfono. Recientemente tuve que a, acudir a, a ayudar, a asistir un caso donde la mamá encontró unos textos donde una de las amiguitas estaba coordinando un suicidio en grupo de wow. ella y cuatro más. Uh
1: -huh. y las
3: tenía de ya madre. de un tiempo pues cortándose, reportándole a ella cuando se cortaban, por qué, cuál era el trigger, etcétera Pero la mamá se alertó mucho más cuando eh, se dio cuenta claro. de que la otra estaba ya dando órdenes como de cuándo y dónde. Uh
0: -huh. ¿Cómo se trabaja, doctora Muñoz, Gracias, un caso como yo eso? Yo creo que ahora vamos a la parte de
2: prevención. Dijimos que eran muertes Exacto. prevenibles prevenibles, tenemos que aunar esfuerzos. Ojalá este programa, ¿verdad? Con toda humildad, sea como un granito de arena que contribuye para que nosotros estemos pendientes a cuáles son las señales que nos están dando nuestros seres queridos, nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros esposos, nuestras parejas, porque es importante que nuestra persona mayor, nuestra población mayor que van dando señales. Esto no surge de la noche a la mañana. Exacto. Esto de la noche a la mañana es que me no dice noche a la mañana y me voy a suicidar. No, ese idea se ha ido cocinando como una posible solución a unos problemas de los cuales no encuentran qué hacer y van dejando señales. Y a mí me gustaría, doctor, si usted quiere hablar de la señal, diferentes señales que van dando las personas, que este, están ya dentro de una ideación fíjate nosotros llamamos ideación porque no es una idea es una ideación, es que es un conjunto de ideas y de factores que van provocando que se vaya como que consolidando la decisión
1: y a todos esos padres, maestros y, y verdad y gente que influente que dicen eh, ya me cansé de, de que me manipule con esto eso es una manipulación, no lo va a hacer
2: que eso es un mito, ¿verdad, doctora?
4: Mucho ojo, mucho ojo, que eso es parte de los mitos. Eh, a mí me parece que... Eh, hace un ratito dijo eh, que todo suicida avisa, y eso es totalmente cierto. Es desde quitarse las pantallitas y decir, mira, te las regalo. Este, eh, Te regalo este objeto que es sumamente valioso, eh, te dejo este mensaje eh, no voy, me encierro y entonces se, se va dando este cúmulo de conductas que van cambiando de día a día y de día a día usted va notando que la persona va perdiendo más el interés social y se, se aísla cada vez más Estamos dando, estamos dando mucha importancia a los niños estamos dando mucha importancia a los adultos, pero déjame déjenme decirles que eh, esta pandemia ha eh, también matizado la idea en muchos adultos mayores nuestros viejos los viejos que se han quedado solos porque sus hijos no los visitan por miedo al COVID, porque se murió la viejita o la viejita se le murió el viejito, porque sabemos que hay que son los varones más, eh, que sí. se mueren más pronto que las mujeres. Todo ello ha causado y ha dejado esa ideación de que, pues bueno, ¿para qué? Ya yo cumplí con mi vida, y lo oímos bien a menudo, ya yo me puedo ir, ya yo cumplí ya yo, eh, qué importa para qué, qué vale que yo esté aquí y cuál Así es, es, cuál hay es que
1: el tener
2: mucho mucho cuidado con todo eso,
1: cuál es el 1, 2, 3 para rescatar a esta gente
2: número uno, identificar los riesgos el primero que nada identificar las señales y los posibles riesgos, como dice la doctora pierde el miedo a preguntar oye ¿Qué está pasando contigo? No, es que yo no sé. Yo últimamente, como ya no me interesa la escuela, ¿para que estudiar? O mira, perdí el trabajo. Yo me pregunto si vale la pena. Este, Es que yo no sé si, si, si esta vida... Oye, siéntate ahí, déjame preguntarte esto. ¿Tú estás pensando en quitarte la vida? Así, flujo, y raspado. Crudo. ¿Tú estás pensando en quitarte la vida? Así, raspado. Sin pelos en la
1: lengua. lengua.
2: Okay. Porque, porque las personas el mito es si le hablo de eso lo hace no es todo lo contrario como dijo la doctora Muñoz esto estás pensando quitar te la vida no bueno yo no le he pensado quitar pero a veces pienso que no vale la pena vivir qué tendría que pasar para que tú te quieras quitar la vida
0: una bueno, una antes de que se
2: que yo vea que yo salgo otro mes y no consigo trabajo y no tengo cómo mantener a mi familia yo creo que estaría mejor sin mí mire le dan hasta le dan hasta un chaquecito por yo morir
0: antes de cerrar, doctora, me gustaría hacer una pregunta volviendo atrás a la población vulnerable 15 a 34. Me gustó mucho el ejemplo, digo, volvemos a lo mismo, es triste, pero me es interesante el ejemplo de, de los adolescentes que ya eran cuatro que tenían un plan completamente. Dame un ejemplo de intervención familiar. La mamá se encuentra con este caso, ¿verdad?, donde eh, ya sus hijas tienen, su hija y las demás niñas tienen un plan. ¿Qué es lo que uno debe de hacer como padre? Primero que nada, primero que
2: nada, unirte a él. Entonces es importante que ellos te van a rechazar. Te, Ay, no te, tú lo llamas y no te contesta la llamada. Este, tú le invitas a casa, y pues, sabes que a veces son adultos mayores, ¿verdad? Tú lo invitas a comer a casa y no vienen. Tú lo, y tú dices, pero ¿qué está pasando con esta persona? Ves que cada vez bebe más. Ves que cada vez... Está usando más más, más no le importa nada, lo tira todo por la borda. Pues esta persona está dando unos indicios claros de que está despidiéndose, goodbye, ¿eh? Tú sabes, de la vida. Así que, basado en la premisa de, de, de white people die, háganlo sentir que pertenecen, si son jóvenes, si son adultos, si son viejitos. Olvídate, entra dentro de tu núcleo, preséntate allí, mira. Yo te, yo, te, yo te necesito, yo hace tiempo que no te veo. No, 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 a mí no me importa, yo me voy a quedar aquí. Ellos te dicen que no, que no pero cuando por fin te quedas y, 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 y lo, lo atraes hacia tu núcleo, hacia tu sistema, ellos te lo agradecen porque realmente se sienten muy solos y tienen, tienen miedo a la decisión que pueden tomar.
0: Doctora Muñoz. ¿Cuál es su opinión al respecto? Eh, tiene una mamá que se, se encontró con este caso donde ya hay un plan ya hay un plan, son adolescentes tienes completo control porque vive en tu casa ¿Cuál, cuál es la intervención como padre que uno debe hacer?
4: Inmediatamente mira, hay que ver que muchos papás eh, inmediatamente toman una actitud de coraje porque yo que le he todo y me paras con esto y entonces para muchos hay una resistencia en primer lugar o sea para para entrar a trabajar con sus hijos pero hay que llevar el mensaje claro tú eres la persona más importante para tu hijo yo como terapeuta puedo trabajar y darle esperanza, pero la mayor esperanza se la pueden dar tú y los que están relacionados a ese grupo, sea papá, sea los hermanos, las hermanas o quien sea. Así es que eso es bien importante. Y ahí tenemos que empezar a convencer a esos padres o a explicarle a esos padres que lo más importante es siéntate con tu hijo y pregúntale, ¿Cómo te sientes? ¿Qué te sucede?
2: Esas dos pre eh, preguntas son clave. Toma Excelente. en consideración, ¿qué te lo está provocando? Muchos de estos jóvenes son víctimas de bullying. Muchos de estos jóvenes están graduando y no han, y no han entrado a una universidad porque no tienen promedio. Muchos de estos jóvenes están presenciando un deterioro de su familia porque... Porque, porque a lo mejor se quedaron sin trabajo o a lo mejor tuvieron que emigrar o a lo mejor se quedó uno atrás y uno adelante muchos de estos jóvenes que nadie le presta atención están viviendo el drama de cada uno de los miembros de su familia y piensan que ellos no pueden hacer absolutamente nada por eso y empiezan entonces a deprimirse y a deprimirse, a deprimirse y a sentirse impotentes
0: Doctoras, sí. me dijo un pajarito que ustedes tienen un taller del duelo Ustedes ten, Me dijo un pajarito que ustedes tienen un taller de duelo. ¿Ustedes tienen un taller para ah, esto? Sí,
2: tenemos un taller de duelo. Que lo estoy. ¿Cómo no? Estamos que este. Eh, vamos a dar un taller de, de duelo. Lo vamos a dar casualmente. De prevención de suicidio. Lo vamos a dar por Facebook Live. Va a ser accesible a todo el mundo. Lo vamos a pasar por nuestro. por nuestro website. Así que le, que le queremos pedir, todavía no tenemos la fecha exacta, pero va a ser durante el, 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 la semana que viene o la otra vez más arriba, que se queden pendientes a nuestra página de Facebook, que es de Doctora Rosa Val a eh, Doctora Rosa Val en Facebook, en Facebook. ¿Cuál es el tuyo, Soki? Tu, fe, tu Facebook Live. Tu.
4: Mi correo, ¿verdad?
2: yahoo.com. Yo oh, le quiero. Por aquí, eh, a nuestro, a nuestro, ¿verdad? Nuestro nuevo, ¿verdad? Eh, a, a, a crear, a, ay, Dios mío, a relacionarte. A relacionarte <risa> se me olvidó el nombre del podcast, qué barbaridad. Este, eh, cuando entre en el podcast, va, va, vamos a anunciar la fecha, porque queremos que entren lo más personas que puedan. Vamos a ir cuáles son los, los señales que dan los niños, las señales que dan los jóvenes adolescentes, las señales que dan los adultos y las señales que dan los envejecientes. Y vamos a ir paso a paso cómo poder entrar para poder deshacer esa madeja que se ha ido formando dentro de la cabeza del joven o del niño o del adulto de que, que se quiere quitar la vida. Tenemos, Marlen, tenemos yo
1: quiero, algunos números, ¿verdad? Sí, yo quiero yo creo que el mensaje de este programa de hoy en este mes de la prevención de suicidio es si nos estás escuchando y tú estás en una posición donde estás contemplando el suicidio, queremos que sepas que esta es esta es tu señal la que estás esperando para evitar que tú tomes esta decisión. Hay un número nacional, el National Suicide Prevention Lifeline, es 1-800-273-TALK. TALK lk 1-800-273-8255 1-800-273-8255 55. Y si no, comunícate con nosotros, que te vamos a referir... A por la que supuesto, pueda.
0: por supuesto. Hoy queremos darle las gracias a nuestra invitada especial, la doctora María Muñoz, psicóloga sí, clínica. E sí, Fue un placer compartir con bien usted. Bien Muchísimas gracias por, por la aportación. Y a ustedes que nos escuchan, que son una parte vibrante y activa de nuestra conversación, recuerden mis amigos que les recuerdo... No. Recuerden, mis amigos, que recuerden mis amigos que pueden seguirnos mediante las redes sociales por facebook e instagram eh, relacionarte es un arte o relacionarte el
3: podcast
1: el mundo se
0: así